0: Ini ketika mulai masuk juga masuk di Semarang dan tentu kami sangat senang bahwa para prater Yesuit itu mempunyai tekad untuk sungguh-sungguh mengenal keuskupan di mana kita sedang berada karena kita para romo dan prater Yesuit itu sejauh saya tahu itu paling banyak karyanya ada di keuskupan Agung Semarang ya. Mulai dari karya pendidikan, karya parokial, kemudian kategorial termasuk apa untuk para pengungsi, meskipun tidak ada pengungsinya di Semarang, kan, semua punya rumah sendiri-sendiri. nah Ada begitu banyak tempat kita berkarya di Semarang ini, maka tentu ini membanggakan bagi kami semua, bagi kita semua dan berharap ke depan eh, para prater yang nantinya akan ikut memegang eh, apa itu karya-karya ini, diharapkan sungguh mengenal dari awal, sehingga tidak eh, istilahnya itu tidak kosongan, namun sungguh-sungguh memahami apa atau sebenarnya atau siapa atau sebenarnya keuskupan agung Semarang ini. Dan syukur pada Tuhan kita mempunyai kesempatan yang istimewa dari waktu-waktu untuk mengenalnya. Tentu pengenalan ini baru tahap awal, ya mungkin ada banyak hal yang tidak jelas, banyak hal yang belum dipahami, namun nantinya akan menjadi jelas, akan menjadi semakin paham ketika berada di tempat karya nanti, ketika sudah menjadi imam paling tidak. Ya. Beberapa karya Yesuit yang sangat mencolok di kurskupan kita adalah bidang pendidikan dan parokial, ya selain karya-karya kategorial yang lain, ya. bahkan eh, tarikat serikat Yesus kami percayai untuk mengelola sekolah Yesus yang diharapkan nanti menjadi eh, ujung tombak untuk pewartaan. Meskipun akhir-akhir ini kita mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan berkaitan dengan semakin sedikitnya jumlah siswa sehingga secara apa ya, secara finansial juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Meskipun demikian, Tos Serikat kita tetap teguh memperjuangkan eh, tegak berdirinya sekolah-sekolah ini. Nah, para yang terkasih, belum lama ini, tepatnya pada bulan November yang lalu, KOSKUPAN Kepanagung Semarang mengadakan temu pastoral atau TEPAS, ya. Dan tepas kali lalu itu diikuti oleh begitu banyak peserta. Ada sekitar berapa 700-an ya, ya? 700 lebih ya. 700 akun. 700 akun ya, bukan 100 orang. 700 akun
1: bisa akun. lebih dari
0: 50 orang. Bagaimana, Ramo?
1: 1 akun bisa lebih dari 5-10 orang.
0: Ya, satu akun bisa lebih karena beberapa paroki itu berkumpul, ya, Romo bersama Dewan e, Pastoral Hariannya, ada yang berkumpul bersama, kemudian tarekat-tarekat juga ada yang berkumpul bersama, karya-karya e, juga, lembaga karya juga berkumpul bersama untuk mengikuti TEPAS, sehingga kalau dikalkulasi jumlahnya pasti lebih dari itu. ya 700 akun itu melibatkan, mudah-mudahan bisa seribu orang, mudah-mudahan. ya Hanya memang belum ada data yang akurat mengenai hal ini. Nah, pada kesempatan itu kami kita mencoba untuk mempelajari eh, bersama-sama apa yang menjadi gerak dinamika keuskupan Agung Semarang akhir-akhir ini dan ke depan. Memang ada beberapa perubahan, ada beberapa eh, apa itu istilahnya? Terobosan-terobosan baru yang diharapkan nanti menjadi cara-cara kita untuk menjadi gereja yang semakin hidup di masa yang baru ini. Maka, mungkin baik kalau pada kesempatan ini saya menyampaikan apa halal pokok yang kemarin saya sampaikan dalam kesempatan tepat ini. Kita bisa share, kah? gimana caranya, ya?
2: Monggo Monsinyur tinggal share screen.
0: Share ya. Oke. Share
3: ini berarti ini. Oke.
0: Okay. Kelihatan kah? Kelihatan. Oke. Las Romo. Pas. Lihat ya ya Iya sekedar informasi mengenai tepasnya sendiri kemarin tepatnya seperti ini Kalau nanti kalau para fa ditanya Seperti apa itu langsung tahu ya kelihatan jelas jelas ya ya jadi dilaksanakan secara virtual dalam dua level waktu itu yang pertama itu pagi sampai siang itu dilakukan untuk seluruh keuskupan dari jam 9 sampai jam 12 untuk memberikan kerangka dasar mengenai reksa pasoral KAS. Dan sore itu memberikan panduan untuk membangun pemahaman bersama tentang implementasi ARDES atau Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang dalam rangka mempersiapkan penyusunan program pelayanan komisi-komisi di tingkat kepikapan dan tim-tim di paroki. namun selain itu masih ada yang di tingkat di tingkat apa ini di tingkat kepikapan ya di tingkat kepikapan harapannya apa yang dibicarakan di tingkat kesepupan bersama-sama itu kemudian ditindaklanjuti di tingkat kepikapan dan kemarin Siang, saya mendapatkan laporan dalam rapat Dewan Toskupan bahwa para piket di lima kepan yang ada di Toskupan Agung Semarang semua sudah menindaklanjutinya dengan sangat bagus sekali. Ya. Bahkan ada satu kepan kedua yang mencoba menyiasatinya jauh sebelum tepas diadakan sudah mulai dulu. Istilahnya itu eh, curi start. Dan saya itu sesuatu yang sangat bagus. Ya. nah ini yang saya sampaikan dalam kesempatan itu pertama-tama adalah siapa toh atau apa toh umat Allah keuskupan Agung Semarang ini berdasarkan ardas yang ada di keuskupan Agung Semarang sejak ardas pertama tahun 1985 sampai ardas yang ke 8 sekarang ini umat keuskupan Agung Semarang tidak lain adalah paguyuban paguyuban murid Kristus bagi persekutuan, Pak Kuyupan-Pak Kuyupan baik itu yang bersifat teritorial maupun kategorial. Dan Pak Kuyupan ini kita harapkan menjadi Pak Kuyupan pembaharu, yaitu Pak Kuyupan yang membawa perubahan dalam kehidupan bersama, baik yang sifatnya ad intra, ke dalam ke dalam tubuh gereja sendiri, maupun keluar, yakni ke tengah masyarakat. Maka berulang kali kita tunjukkan gereja kita adalah gereja yang transformatif, yaitu gereja yang membawa pembaharuan, membawa perubahan ke dalam diri sendiri maupun tengah masyarakat. Nah, umat Allah khusus Kepanegum Semarang ini berjuang bersama-sama untuk menjadi bentara peradaban kasih dalam masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman. Ini semua dirumuskan secara ringkas dalam Rencana Induk Kuskupan Agung Semarang atau RIKAS. Jadi RIKAS itu Rencana Induk Kuskupan Agung Semarang ini diprogramkan selama 20 tahun, mulai tahun 2016 yang lalu sampai 2035. Tujuan utamanya, cita-cita utamanya adalah terciptanya peradaban kasih di Indonesia. Inilah yang menjadi perjuangan bersama seluruh umat Kuskupan Agung Semarang. Dengan cara itu, kita berjuang, berusaha agar gereja Kaus Kepan Agung Semarang bisa menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah masyarakat. Tanda kehadiran. Betul-betul Allah hadir melalui dan dalam gereja KAS. Selain itu juga, umat Allah Kaus Agung Semarang ini mempunyai spirit pengembalaan, yakni mau menghidupi, semangat pengembalaan Yesus Kristus, sang gembala yang baik. Para frater bisa belajar dari banyak teks kitab suci yang menggambarkan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Dan itulah yang persis mau kita kembangkan. Itu pula yang saya ambil sebagai landasan untuk mengembangkan semangat penggembalaan, mencari dan menyelamatkan. Seperti para frater, saya mengambil moto, mere atsalhum mencari dan menyelamatkan yang saya ambil dari Lukas bab 19 ayat 10. Di balik ungkapan ini saya menangkap bahwa Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang utama itu datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, menyelamatkan yang tersesat, memanggul mereka yang terluka, membalut yang terluka dan memanggul yang lelah. Berjalan tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan. Maka, spirit pengembalaan ini nanti berorientasi pada memberi perhatian pada mereka-mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian, khususnya ke LMPD, yaitu mereka yang kecil, yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Spirit pengembalaan ini bukan sesuatu yang baru. Karena ini toh sudah dikembangkan oleh Yesus, dan dalam gereja itu dikembangkan dari waktu ke waktu. Maka harapannya ini juga yang nanti menjadi spirit pengembalaan kita bersama. Bahkan tidak hanya di selama di Kusupan Agung Semarang, namun juga selama kita menjadi gembala umat. Inilah yang menjadi identitas atau jadi diri dari umat Allah Kusupan Agung Semarang, yaitu sebagai Pak Buyuban, atau, sebagai persekutuan kehidupan murid Kristus ya, yang berusaha menjadi gereja transformatif, yakni dengan membentuk diri menjadi tentara peradaban kasih dan tanda kehadiran Allah, dan semua dilambari, dilandasi oleh semangat pembawaan, mencari, dan menyelamatkan. Kalau mau digambarkan secara ringkas seperti ini, ya. nah. Dalam rangka mewujudkan umat Allah yang seperti tak bisa jelaskan, maka kita mengambil beberapa kebijakan yang sangat praktis terkait dengan pastoral atau pengembalaan kita. Yang pertama-tama kita tampilkan adalah kita mau meneruskan program lima tahunan atau ardas, ya, yakni ardas yang ke sampai ke-10 selama 20 tahun ke depan. Ya. Dan itu semua kita buat dalam rangka, dalam bingkai Rikas 2016-2035 yang diselaraskan dengan kondisi yang aktual dan nyata. Apakah para pernah membaca buku Rikas? Belum pernah ya? Mungkin suatu saat nanti coba dicari Mungkin di perpustakaan ada rikas itu, dicoba dipelajari, dibaca. Tidak begitu mudah karena bahasanya bahasa yang sangat khas sekali berkaitan dengan bahasa manajemen. Namun kalau dicermati, diresapkan itu kiranya nanti bisa ada, apa ya, ada nuansa yang semakin jelas yang menggambarkan rencana kita ke depan selama 20 tahun sampai 2035 yang mau saya katakan di sana adalah gini. Meskipun sudah ada rancangan seperti itu, namun tetap terbuka pada situasi baru yang selalu muncul. Seperti yang kita alami tahun 2020 yang lalu ya. Begitu muncul atau ada pandemi Covid-19, maka seluruh program kegiatan pun juga mengalami perubahan. Rencana-rencana program yang telah disusun dengan baik akhirnya banyak yang dipending atau bahkan dibatalkan. Ya. Dan semua berkonsentrasi pada bagaimana menangani COVID-19. Inilah salah satu keterbukaan kita untuk selalu tanggap pada situasi zaman jalan aktual. Nah, selama, lima, selama 20 tahun ke depan, kita memiliki empat ardas. Ardas yang pertama, ini sudah kita lalui, baru saja kita lalui. 2016-2020, di mana kita mencoba untuk mewujudkan gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif. Inklusif berarti gereja yang melibatkan, yang merangkul, yang merengkuh siapapun, inovatif berarti gereja yang selalu menemukan hal-hal yang baru demi perubahan atau transformasi dalam kehidupan bersama. Sebagai catatan awal, meskipun kita mempunyai tema yang berbeda-beda, namun apa yang dilakukan pada ardas ketujuh nanti tetap dilanjutkan pada ardas-ardas selanjutnya. Demikian. Sehingga tidak berarti terpotong-potong. Kalau sudah selesai, periodenya lalu ganti yang lain, yang lama ditinggalkan. Bukan begitu. Tetap itu dilanjutkan terus-menerus sehingga gereja menjadi semakin integral dalam arti pengembalaannya. Kemudian ardas yang kedelapan, itu yang sekarang kita jalani, ardas 2021-2025, sampai yakni kita ingin menciptakan gereja yang semakin ekaristis politis. Ekaristisan politis. Dan itu kita poles menjadi tema yang lebih sederhana lagi, yaitu menjadi berakar dalam Kristus dan berbuah. Berakar dalam Kristus dan berbuah yang diambil dari Injil Yohanes bab 15. Nanti para rata bisa mencari teks itu. Ini yang sekarang menjadi konsentrasi kita. Selama lima tahun berjalan ini, kita ingin semakin menautkan diri pada Yesus Kristus yang menjadi pokok anggur kita, dan kita sebagai cara carangnya ingin menyatukan diri padanya sehingga menghasilkan buah yang berkelimpahan. Tema ini kita angkat justru karena kita ingin menanggapi situasi zaman yang sedang terjadi, khususnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita menyadari bahwa dalam pandemi ini ada masalah yang cukup serius berkaitan dengan soal keimanan, berkaitan dengan soal kerasulan. Banyak kebiasaan yang baik selama ini, sudah berjalan dalam gereja, sekarang ini bisa dibilang pora ya kacau ya Tidak bisa dijalankan seperti biasanya. Maka harus ada pola-pola yang baru, harus ada cara-cara yang baru untuk mengembangkan kekatolikan dan sekaligus kerasulan. Ini yang paling kita rasakan. Ya. Mungkin kalau para frater bertemu dengan umat, bisa bertanya bagaimana toh sekarang ini pengalaman hidup berimannya apakah tetap kuat seperti yang dulu atau semakin kuat atau semakin lemah yeah. kita perhatiin ketika kita mendengar ada cukup ada orang-orang yang mulai tidak peduli lagi dengan gereja tidak mengenal lagi gereja karena sekian bulan tidak pernah bertemu lagi dengan teman-teman separoki atau di gereja inilah salah satu cara kita menanggapi Situasi zaman yang sedang terjadi ini. Dan nanti Ardas yang ke-9 sudah kita tentukan mulai sekarang. Temanya adalah gereja yang bahagia, gereja yang inspiratif, dan gereja yang menjahterakan. Ini yang akan kita capai bersama-sama. Dan yang tahapan terakhir, Ardas ke-10, itu menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjadi bentara berhadapan kasih di bumi Indonesia. Inilah program lima tahunan Ardas yang akan kita perjuangkan terus-menerus. Sekali lagi bahwa apa yang telah dilakukan di Ardas ketujuh tetap akan dipertahankan pada Ardas-Ardas selanjutnya, tidak ditinggalkan, namun diperjuangkan terus, dikembangkan terus bersama dengan tema-tema yang lain. Nah, kebijakan yang kedua adalah semenjak tahun 2018 saya mencanangkan kefikepan menjadi pusat kegiatan pastoral keuskupan. Saya menangkap bahwa dalam waktu-waktu yang lalu peran kefikepan belum begitu nampak banget khususnya para piketnya Maka kita coba untuk ditampilkan lebih baik, lebih lebih banyak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kitab hukum kanonik dan gereja. Gagasan pokoknya itu bisa kita lihat dalam kanon 475-481 yang berbicara mengenai kevikepan. Dan nanti kata-kata ketika mulai belajar di kentungan, saya rasa nanti akan diajak untuk berbicara mengenai hal ini. Ya. Sudah mulai belajar, KHK di sana, kan? Ya.
3: Sudah, Romo.
0: Sudah ya, nah, nanti mungkin bisa dijadikan bahan diskusi dengan Romo Triedi berkaitan dengan soal ini. ya, ya. ya. Gagasannya demikian, bahwa kefikapan sebagai bagian dari keuskupan merupakan satu paguyuban umat beriman yang reksa pastoralnya di bawah otoritas uskup dipercayakan kepada seorang piket atau vikaris, vikaris episkopal sebagai ordinaris wilayah. Nah, di sini ada istilah yang sangat bagus sekali, yaitu ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah berarti sebagai pemimpin wilayah. Pemimpin tertinggi di wilayah itu. Komplikasi pancur barat, ya, Mates, kita. tempat siapa tadi itu. Suroso. dari seseorang. Surat ya kan?
3: Suroso, Suroso, dari Anto tuh Surat dari seseorang. Korjo, ya,
0: ya. Jadi sikap ini secara hukum itu mempunyai peran yang sangat luar biasa karena sebagai pemimpin gereja setempat itu mempunyai kewenangan untuk menentukan berbagai macam kebijakan pastoralnya dan kepikepan ini berdinamika pastoral secara khas dalam arus utama gereja pastoral KAS yaitu yang tadi Rikas, ada Ardas, ada moto Pengembalaan. Artinya meskipun para pikir itu mempunyai kemenangan yang istimewa, namun tidak bisa eh, lepas dari koridor bersama kita. Tidak bisa lepas dari kerangka besar kita, yaitu Kurskupan Agung Semarang. Maka tetap ada, tetap harus mengacu kepada Rikas, kepada Ardas, dan moto Pengembalaan yang sedang kita kembangkan. Tujuannya apa? Ya. Mengapa kok sampai muncul gagasan atau ide kevikepan menjadi pusat kegiatan pasuran? Tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi peran vikep sebagai ordinaris wilayah dan juga sebagai ordinaris kategorian. Di sini ada dua macam istilah sebutan. Ordinaris wilayah berarti para romo vikep episkopal yang memimpin suatu wilayah tertentu. Jogja Barat, Jogja Timur, Kedu, Surakarta, dan Semarang. Namun selain itu juga ada kefikapan kategorial, yaitu kefikapan yang dibatasi bukan karena teritori, bukan karena wilayah, namun karena kategori kelompok. Yang sekarang itu dipercayakan kepada Romo Santo, yang merangkap sebagai Pasur paroki di Kementerian. Nah, para vikep ini berdasarkan jabatannya memiliki kuasa eksekutif atau pemerintahan, atau potestas gubernasi, ya, kuasa untuk memerintah untuk memimpin. Persisnya adalah menentukan kebijakan pastoral di kebijakan masing-masing, baik merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi. Ini sesuatu yang kita tandaskan pada kesempatan TEPAS kemarin. Mengingat di masa lalu, hal ini belum cukup dinampakkan. Artinya ini belum menjadi milik para PICAP, meskipun secara hukum sebenarnya sudah di, diatur sedemikian lupa. Jadi dalam arti ini, para remoh PICAP mempunyai tanggung jawab utama untuk Domus pacis puren juta yakni ketika empat dibangun lima maka mereka akan empat ke lima untuk sementara kemudian empat puluh lima. Jakarta Barat, dengan kantornya di Wates, ya di Wates tempat asalnya ratus empat ya. puluh mudah-mudahan Wates tidak menjadi desa lagi, namun menjadi kota ya. Ya, supaya ada kebanggaan bagi Bantar Suroso, ya. aku berasal dari kota ya. <laughs> kemudian yang kelima adalah pemekaran paroki. Semuanya demi kemajuan dan kemandirian umat beriman. Ya. Ada beberapa paroki baru, termasuk wasi paroki yang kita dirikan. Atau kita resmikan, Solo Baru Tegalrejo, Berayut, Warak, Mojosongo, Jawa Bayat, Macanan, dan Ngabla. Nah, Ngabla ini satu-satunya kuasi paroki yang kita miliki saat ini. Ngabla itu ada di Kopeng. Ya. Paroki yang kita harapkan nanti bisa bisa mendampingi umat di Sabu Merbabu. Ya. Mengapa ini kita dirikan sebagai paroki mandiri nantinya, karena ternyata dalam waktu terakhir ini, dalam kurun waktu terakhir, ada banyak umat yang lari meninggalkan gereja karena tidak open. Banyak yang meninggalkan gereja karena merasa tidak memiliki gembala. Maka harapannya dengan ada paroki dan ada romonya di sana, lalu umat merasa ditunggoni, umat merasa ditemani, dan akhirnya terdampingi betul. Kemudian, paroki administratif ini ada simo, paroki Boyolali, bono Arjo, paroki Wates, ketandan, paroki Klaten, dan Banjar paroki eh, Gedangan. Kemudian, stasi kita mempunyai tiga stasi karanganyar, sambangan, dan senden Klaten. Ini beberapa terobosan terkait dengan apa ini dengan pemekaran provikepan dan paroki. Terobosan jangka enam adalah penguatan lembaga pastoral keuskupan agung Semarang, yakni dengan melakukan reposisi dan restrukturisasi kelembagaan. Ada beberapa hal yang kita coba perkenalkan, ya dan kita sudah kita, kita coba siasati. Yang pertama, kuria, jelas terdiri dari mereka yang membantu pemerintahan koskupan secara keseluruhan, khususnya dalam mengarahkan kegiatan pastoral, ini ada Romo Fikjen, ada Romo Fikjeb, dan Pastor Katedral. Dalam melaksanakan administrasi, ini sekretaris dan ekonom, ini termasuk sekretarisnya Romo Andri, ini yang hadir bersama kita, kemudian ekonomnya Romo Arya Dewanto, rasa semua agak terkenal ya. Dan juga dalam menjalankan kuasa yudisial atau kuasa pengadilan. Dan ini sekarang dipegang oleh Romo Kriswanto yang ada di Paroki Klaten. Kemudian Dewan Moneter. Dewan Moneter sejak tahun 2019 kita ubah ya. Kalau dulu anggotanya itu eh, melibatkan romo-romo saja, dua romo, ya, dua romo Serikat tarekat. Sekarang ini melibatkan semuanya awam, yakni melibatkan awam yang sungguh kompeten dalam bidang ekonomi, bisnis, perbankan dan hukum. Dan ini semua kita dasarkan pada ketentuan kanon 492 paragraf yang pertama, ya. Dan mereka-mereka mereka ini sungguh-sungguh mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa kami merasakannya itu karena mereka sungguh kompeten di dalam bidang masing-masing dan bisa memberikan masukan-masukan bahkan Dewan Moneter inilah yang akhirnya mengambil keputusan untuk pengelolaan harta benda gereja tentu eksekusinya eksekusinya diserahkan kepada ekonom bersama stafnya. Yang lain, dewan konsultan, dewan konsultan, semua anggotanya diambil dari anggota dewan imam. Berbeda dengan masa-masa yang lalu, di mana anggota konsultornya itu ada para suster provinsial, ini jelas tidak sesuai dengan hukum, tidak ya. sesuai dengan tahapan, karena dewan konsultan harus diambil semuanya dari anggota dewan imam dan mereka memiliki fungsi konsultatif, artinya lebih memberikan masukan-masukan kepada uskup untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Dewan Pastoral Keuskupan menggantikan istilah lama Dewan Karya Pastoral Keuskupan dengan fungsi sebagai think tank dan lead bank KAS, serta bertugas memberikan masukan dan pertimbangan pastoral kepada uskup. Ini sesuatu yang tidak baru dari kacamata kita butuhkan dan Prasis gereja universal, namun cukup baru untuk Keuskupan Agung Semarang, karena Dewan Pastoral Keuskupan itu dulu mempunyai fungsi eksekutif, tidak hanya fungsi konsultatif. Nah, ini kita ubah, kita tempatkan pada posisinya yang seharusnya. Memang, ini menuntut atau menyebabkan berbagai macam perubahan sana-sini termasuk berkaitan dengan SOP dan mekanisme untuk berbagai macam hal baik administratif maupun praktis pastoralnya. Kemudian Dewan Pastoral Kvikepan berada di bawah otoritas fikep yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program layanan pastoral. Nah, ini Dewan Pastoral Kvikepan Bersama dengan fikirnya tentu saja mempunyai fungsi eksekutif, yakni fungsi menjalankan kebijakan pastoral Maka mereka yang merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi. Ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. ya. Dan ini sesuatu yang baru untuk usaha kita. Dulu tidak terlalu banyak ditekankan, namun sekarang kita coba ditekankan. Konsekuensinya, tiap kepikapan mesti memiliki komisi-komisi yang nanti diharapkan menjadi pelaksanaan kebijakan. Dan di bawah itu semua adalah Dewan Pastoral Paroki, menggantikan istilah Dewan Paroki, untuk menegaskan perannya di bidang pastoral, di bawah otoritas atau kewenangan pastor paroki seperti dewan pastoral Kepikapan, tugasnya adalah merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan. Fungsinya fungsi eksekutif, menjadi pelaksana program dan katakanlah jadi pemilik program itu Dan ada dewan koscupan, ini baru ya, baru. Baru kita ciptakan pada tahun yang lalu ya, belum lama. Terdiri dari kuria dan fiket, mempunyai fungsi eksekutif. Nah, dewan keuskupan ini diharapkan nanti menjadi pemikir-pemikir untuk melaksa, untuk mengambil kebijakan-kebijakan pastoral, dan ini menjadi forum koordinasi supaya antara keuskupan dengan kefikapan itu ada link ada ikatan dan bisa bersinergi dan bisa berjalan bareng ya, untuk semuanya. Kemudian forum konsultasi dan forum konsultasi diperluas, itu menjadi wadah komunikasi antara Kuskupan dengan para provinsial tarikat religius dan sekular yang ada di Kuskupan Agung Semarang. yakni melibatkan para provinsial yang yang memiliki er, apa, memiliki provinsialat di Kuskupan Agung Semarang. Dan cukup pada Tuhan, mereka juga mempunyai peran yang cukup lumayan dalam rangka memberikan, masukan-masukan kepada Keuskupan untuk pengembangan. Namun, juga lewat merekalah informasi-informasi bisa kita sampaikan untuk tarikat masing-masing. Dan terobosan yang nomor G adalah juri pengembangan pastoral strategis mulai tahun 2021 ini tidak ada lagi komisi-komisi tingkat keuskupan. Yang ada hanya komisi-komisi di tingkat kevikepan. Maka nanti harapannya salah satu dari ketua komisi kevikepan-kevikepan itu menjadi koordinator bagi mereka. Sebagai penggantinya atau sebagai sebagai solusinya kita bentuk unit 6 unit pengembangan pastoral yang strategis. ya, Yakni juri pengembangan misi ini meneruskan KKM. Kemudian juri pengembangan pendidikan ini meneruskan komisi pendidikan Keuskupan Kemudian pengembangan komunikasi ini mener tugas dari Komsos. Dan sosial ini PSE. Kemudian juri pengembangan masyarakat dan advokasi ini mengambil alih fungsi komisi KPKC, HAK, dan e, Kerawam. Dan yang terakhir, pengembangan orang muda. Ini enam juri pengembangan yang kita harapkan mempunyai peran lebih besar dibandingkan masa yang komisi lalu. Ya. Karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk pengembangan. Bukan hanya sekedar melaksanakan program, namun lebih memikirkan bagaimana pengembangan. Ini semua nanti menjadi semacam ujung tombak dari Dewan Pasurago Cupang dalam rangka melaksanakan program-program. Kemudian, yang nomor H adalah pembentukan tim data dan IT. Ini baru kita ciptakan secara khusus semenjak saya menjadi Uskup di Semarang ini, yaitu 2017. Sebenarnya gagasan idenya sudah cukup lama kita munculkan, namun baru kita tindak lanjuti secara konkret itu pada 2017. Nah, tim data dan IT inilah yang kita harapkan nanti. Eh, mengembangkan pendataan di Kusupan Agung Semarang, dan segala macam mekanismenya. Tim IT ini dan data ini ada di bawah tanggung jawab sekretaris Keuskupan Tugasnya menyediakan data umat di tingkat lingkungan, paroki, kefikapan, Kusupan, bahkan gereja universal. Mengolah data untuk dapat dimanfaatkan sebagai landasan pengambilan kebijakan pastoral, baik bagi paroki, kefikapan, Kusupan, dan unit pengembangan, serta komisi kefikapan. Semangatnya adalah sebagai pendukung ya voting system bagi gubernasi seluruh Kursusupan. Dan syukur pada Tuhan, di bawah eh, Komando Romodoni Witi so, ini berjalan dengan baik, bahkan hari-hari ini mereka sedang bekerja bersama, ngedur ya, di satu tempat untuk mengerjakan program-programnya. Mereka sangat semangat sekali dan sekarang paroki-paroki sudah mulai menginput data-datanya terutama data apa ini data umat beriman dan sekaligus harta benda atau keuangan dan mulai dipakai dimanfaatkan sebagai apa tuh pengambil atau sebagai landasan untuk mengambil kebijakan-kebijakan ini beberapa terobosan ya beberapa terobosan Nah kalau mau digambarkan seperti ini ringkasnya, ini ya, ringkasnya dari apa yang diterangkan terangkan dari tadi sampai sekarang ini ringkasnya seperti ini. Jadi kepingkipan sebagai pusat kegiatan pastoral, ditopang oleh pembentukan kepikiran kategorial dan kepikiran teritorial dengan pemekarannya dan paroki-paroki, lalu ada penguatan lembaga-lembaga pastoral. Tadi ada sekian banyak lembaga baru dan lama, dan ada pembentukan tim data dan IT. Kalau mau dipondo-pondo, dipilah-pilah seperti ini fungsi Dewan dan forum di KAS ada yang bersifat konsultatif saja memberikan pertimbangan-pertimbangan Dewan konsultor Dewan Imam Dewan Keuangan Dewan Pastoral Keuskupan dan ada yang bersifat eksekutif melaksanakan pemerintahan Dewan Keuskupan Dewan Pastoral Kepikepan dan Dewan Pastoral Paroki. dan ada yang menjadi forum komunikasi saja yaitu forum konsultasi dan forum konsultasi yang diperluas. Ini gambaran organigramnya. Sederhana, kan. Nah, tentu gambaran ini tidak menerangkan seluruhnya, ya, tidak bisa menerangkan seluruhnya. Ya. Ini jalurnya koordinatif, jalur direktif, koskop dan pikjen dan satu kesatuan, kemudian dibantu Dewan Koskupan, VK episkopal paroki, ya. dan di kanan kiri juga ada tribunal dan sekretaris dan ekonomi. Lalu ada yang ini yang sifatnya konsultatif dewan moneter, dewan konsultan, dewan imam dan dewan pastoral. Lalu di kanan kiri ada sporting ya. Ini, ini tim data sorry, dan tim pengembangan dan diri pengembangan. Semua menyupport untuk terakarnya pastoral di keuskupan kita. Nah, beberapa hal yang kiranya perlu dikembangkan selama ini, khususnya pada masa pandemi ini, yaitu bagaimana kita menciptakan pastoral kreatif untuk pemulihan hidup dan semangat menggereja atau katolisitas. Dengan mengembangkan ya baik yang konvensional maupun kreatif, khususnya yang harus menjadi perhatian kita di masa-masa sekarang ini adalah ini. Perhatian khusus pada pembinaan iman berjinjang mulai dari anak-anak, remaja, dan WMK agar mereka mempunyai habitus hidup penggerja dan beriman sesuai dengan dunianya. Ini yang penting. Dan juga perlu sapaan khusus untuk para katekis karena mereka semua menjadi ujung tombak pewartaan. Namun di musim pandemi ini kita tahu bahwa banyak katekis kita yang mengalami kesulitan karena keterbatasan dalam menggunakan media sosial, sementara di masa pandemi ini banyak katekese mesti dilakukan secara daring, secara virtual, dan ini kiranya membutuhkan pembelajaran khusus untuk para katekis kita yang bisa dibilang sudah sepuh, maka perlu ada kaderisasi untuk para katekis ini. Harapannya nanti mereka-mereka mereka yang muda bisa membantu yang sepuh sehingga lakukan kategorisasi bisa berjalan dari waktu ke waktu. Ya. Ini beberapa terobosan yang saya sampaikan kepada para Romo dalam TEPAS kemarin. Evangelisasi baru, intinya bagaimana kita mencoba untuk menemukan cara-cara pastoral yang baru di muasa pandemi ini. Tidak mungkin kita mempertahankan cara-cara yang lama, yang konvensional. Maka saya harapkan para frater bagi orang-orang muda itu bisa menemukan atau menciptakan cara-cara yang baru dalam berevangelisasi Dan syukur-syukur bisa menyemangati orang-orang muda kita awam supaya mereka pun juga tergerak untuk ikut berkiprah dalam pewartaan secara baru melalui media sosial. Penguatan keluarga tentu menjadi satu hal yang penting. Ini dari waktu ke waktu nggak pernah bisa kita tinggalkan peran keluarga. Ya, Karena bagaimanapun keluarga menjadi gereja domestik, gereja rumah. Pengalaman di masa pandemi ini menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa ketika keluarga bisa berkumpul, berdoa bersama, mendengarkan sabda Tuhan bersama-sama, dan bahkan bisa ber sharing bersama dari iman. Keluarga diharapkan menjadi sekolah iman dan sekolah keutamaan. Dan kita tahu bahwa keluarga menjadi penentu utama untuk membentuk pribadi-pribadi yang dewasa dan sungguh-sungguh Kristen. -sungguh nah, orang muda ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Mereka adalah generasi yang energik. Maka bagaimana dicoba untuk diberi kesempatan, diberi tempat agar mereka semua memanfaatkan energinya untuk kebaikan gereja, untuk kebaikan masyarakat. Nah, para prater saya harapkan nanti bisa berkiprah lebih banyak lagi, mengingat banyak mendampingi orang-orang muda di sekitar gereja, dan mudah-mudahan dari sana muncul tenaga-tenaga atau aktivis-aktivis muda yang bisa diandalkan. Tidak hanya dalam lingkup kegerejaan, tidak hanya ke dalam namun juga keluar ke tengah masyarakat. Syukur-syukur bisa menjadi pionir-pionir masyarakat yang sungguh-sungguh menciptakan transformasi atau perubahan hidup bersama. Ini soal kaderisasi. Yeah. Oke, okay, para pater, sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi uh, gambaran. Yang lain-lain nanti bisa kita uh, termati dalam diskusi atau tanya cewak.
2: Baik, terima kasih
0: Monggo Silahkan kalau akan ada yang menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Nanti Romo Andri juga bisa membantu kita.
2: Ya, monggo para Frater yang... Untuk kedengaran Romo, sebentar.
0: Oh, iya. Ya Romo,
2: Frater. Oh iya, saya memperlihatkan teman-teman frater. Jangan minum dulu ya. Oh monggo Rom.
4: Ya monggo. Mungkin pertanyaan teknis dulu Romo ke ya. Romo sekretaris kalau bisa jawab. Kalau data umat di KAS ini ada berapa ya Romo totalnya? Lalu kalau di rata-rata setiap imam itu akhirnya melayani berapa umat begitu ya? rasio rasio pelayanannya begitu
1: Oke terima kasih promo le Prater, jadi begini saya menjadi sekretaris Uskup itu 2018 bulan April saya mewarisi data umat Uskupan Agung Semarang yang pada waktu itu pendataannya masih di lakukan secara manual dan offline itu jumlah umatnya 419.000 sekian ya. tetapi kami itu Bapak Oskop juga memang mempertanyakan validasi dan updating data itu karena menggunakan metode offline dan manual serta e, tidak ada apa namanya dasar hukum kanonik yang digunakan secara bersama-sama ya. Kemudian dari sana, Baaposkop membentuk tim IT itu salah satunya untuk membuat pendataan umat yang valid dan update terintegrasi dan online. Bahkan ada aplikasi di HP yang bisa digunakan untuk mengupdate data setiap user dan akun. Dulu setiap tahun kita minta secara manual kepada Pak Rocky, akhir tahun itu untuk mengirimkan data statistik umat. Sekarang harapannya 2021, kalau semua sudah menggunakan pendataan secara online dan terintegrasi, di mana validasi dan updatingnya itu bisa real time, karena usernya kan aplikasinya di HP ini, misalnya user lingkungan atau yang, memilih, yang bertanggung jawab terhadap akun lingkungan untuk mengupdate data, dia mau berada di Bali, di Australia, kalau ada internet dan informasi bahwa ada perubahan eh, apa namanya eh, umat di lingkungannya, saat itu juga kan bisa di-update jadi tidak ada yang man, man, apa namanya manual lagi statistik manual itu. Nah, <tuh> karena pandemi kami mengalami kemunduran dari jadwal yang kami perkirakan 2021 ini sudah mulai memanfaatkan, tetapi terakhir tinggal empat paroki itu yang belum memasukkan datanya dan jumlahnya itu sudah mencapai 326 ribu, jadi berkurang banyak. Nah, kurang lebih nanti kalau sudah terupdate secara online dan tervalidasi sekitar 340 atau 350-an e, begitu. Lalu dari hukum kanonik kita menerapkan pendataan umat itu didasarkan pada domisili atau kuasi domisili selama tiga bulan tinggal di suatu wilayah teritori tertentu, dianggap umat setempat. <tuh> Mengapa? Supaya tadi terupdate dan tervalidasi dan menjadi dasar perencanaan strategis pastoral. Jadi settingnya ke sana data ini digunakan untuk merencanakan strategi pastoral. Saya ambilkan dua contoh saja. Di Paroki Gemolong itu beberapa kali mengadakan pertemuan OMK. Ya. Tetapi yang datang hanya 4, 5, tidak lebih dari 10. Padahal datanya OMK itu ada sekitar 200-an. Mengapa? Karena selama ini pendataannya tidak me online, tidak terupdate, tidak tervalidasi, dan tidak mendasarkan pada kuasi domisili. Ternyata yang 180-an itu ada yang kuliah di Jogja, Semarang, dan Solo. begitu ya. Maka perencanaan strategi pasurannya luput. Ya. Atau misalnya paroki-paroki di daerah selatan Surakarta, Ternyata setelah diupdate secara online tervalidasi, ya, itu ada yang sampai 60 sampai 70 itu umatnya ternyata lansia, karena yang lain sudah keluar kota, gitu. sudah bekerja dan sebagainya. begitu Maka ya tidak mungkin kau membuat program outboner begitu. Ya. <laughs> Maka program yang cocok adalah outbound disertai membuat peti mati begitu, jawa ya. nanti kena serangan jantung. <laughs> Artinya data ini bisa dimanfaatkan e, siapa saja untuk kepentingan strategi pastoral. Atau contoh lain, contoh lain saja, misalnya seperti ini. Memang belum semua masuk, e, tervalidasi, tapi, tapi jumlah anak-anak itu sudah bisa diprediksi Sekitar 10-15 persen. Ini kalau bergeser 10-15 atau 15 tahun ke masa yang datang, kan tidak akan banyak berubah. Nah, ternyata banyak keluarga-keluarga muda itu anaknya yang hanya satu, dua dan sebagainya. nah ini kalau dibaca dari sisi strategi pastoral terus mau apa? kalau kuantitasnya seperti itu maka kan kita harus memikirkan dari sisi kualitatif, ya. parenting, pendidikan, bagaimana atau juga dari sisi infrastruktur juga besar loh. kita bangun gedung-gedung gede ternyata umatnya sedikit besok lima sampai sepuluh ah, sampai seperti itu. Jadi data ini memang setting gurunya nanti untuk membantu perencanaan strategi pastoral tidak hanya Puskupan, tidak hanya umi tadi, tapi juga lembaga-lembaga yang lain, BKRI juga pernah minta data itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan untuk Bapak Oskor, itu sangat membantu. Beliau mau meminta data apa? Umat dengan latar belakang apa? Lalu misalnya ya, untuk membantu sederhana saja, perayaan pasca supaya berjalan dengan lancar, ya, suatu paroki, dia bisa mencari diri semua atau pencarian itu, umat dengan latar belakang pawang hujan, ya itu juga bisa. Ya, supaya e, membantu. Jadi begitu sampai sebegitunya, data itu menjadi penting, maka ini betul-betul oleh Bapak Uskup dan Uskupan ini diperhatikan dan dikerjakan serius, Integrasi data tidak hanya data umat, tetapi juga nanti akan terintegrasi dengan database imam, akan terintegrasi dengan sistem keuangan kusupan paroki, bahkan bisa nanti diintegrasikan dengan programasi, moneter dan evaluasi. Nah, soal jumlahnya, seperti itu rasio yang kemarin kita kita dapatkan itu satu imam di ya maseger melayani kurang lebih seribu lima ratus sekitar 500. itu. Begitu rata.
0: Artinya itu tidak semua imam yang ada di KAS, gitu ya. Artinya imam-imam yang bekerja di paroki, misalnya semua baik yang di besar maupun yang tarikat kumpulkan di satukan kemudian dibagi rata untuk semua umat itu kurang lebih 1,5 1.500 jiwa per. Tahun. Ya.
5: baik, mong saya melanjutkan. Tanya. Ya. Uh, ya, saya ingin menyatakan kegelisahan saya, mong Jadi Aduh, saya
0: ketenangan gelisah banget ini.
5: <laughs> Ya, uh, saya juga karena berasal dari Kas dari atas dari daerah situ itu, saya mencermati kok ada hal yang serupa itu ya. Gereja di kas yang terutama di sudut-sudut itu makin lama itu ya, satu semakin sedikit. Dua yang tinggal di sana itu orang tua atau orang sepuh, hmm. ada juga anak-anak, hmm. tapi biasanya itu dititipkan oleh orang tuanya yang pergi keluar kota itu, yaitu kok saya mencermati hal-hal. Mirip gitu. Dan orang-orang mudanya itu pergi. Dan ketika saya di Jakarta lalu saya menemukan, oh ternyata orangnya pindah eh, ke Jakarta atau ke Surabaya. Itu ya Saya menemukan orang-orang di KAS itu pindahnya ke sana. itu Ya enggak hilang enggak kemangan. Tapi pindah efek dari eh, urbanisasi atau ya mungkin karena pendidikannya bagus orang Katolik itu jadi sadar kalau cari pekerjaan ya ke kota itu. Jadi
0: <laughs>
5: otomatis ya. Pindah. ini mau mengatakan mata
0: studi saya <laughs>
5: ya, makanya sudah pindah termasuk kakak-kakak saya dan adik-adik saya itu juga tidak ada yang di rumah Nah sekarang ada satu yang di rumah itu kembali lagi yaitu ini saya A, merasakan A, segala program tadi itu bagus ya saya merasa itu semakin menyentuh umat itu Semakin konkret, semakin menyentuh semakin berjumpa. Tetapi di sisi lain, dengan melihat ya saya uh, apa ya melihat masa depan gereja KAS yang gereja saya saya juga dulu sampai sekarang itu kok bagaimana itu ya Me menghadapi hal semacam ini ya ketika kok ya di gereja itu ya gereja yang desa-desa itu saya merasa kok ya semakin sepuh itu semakin sepuh yang orang mudanya nggak ada, ada sebagian anak-anak, yaitu nanti juga akan pergi juga itu pada akhirnya itu, dan tidak ada yang di situ lagi ya. Ya mungkin saya salah, tapi kok e, kalau tidak diantisipasi, kok masa depan gereja KA itu akan seperti itu gitu. Ya mungkin saya salah, tapi sejenak saya mengamati kok ya nyatanya itu seperti itu, Monsignor. Ya saya nggak tahu bagaimana, mungkin ya. Monsignor bisa menjawab kebelisan saya ini. Mau seperti apa nanti. Mungkin saya juga nanti akan di KAS juga pada akhirnya. Mungkin kalau tidak <laughs> ke tempat lain. Yo, yo, yo. <laughs> ya, begitu Monsignor. Mungkin ya. ya ini salah saya.
1: satu
0: gejala kemasyarakatan yang umum terjadi di mana-mana. Ya. Jadi eh, ada dua wilayah yang saya amati akan lama-kelamaan menjadi wilayah tua, yakni daerah-daerah pinggiran, dalam arti daerah-daerah pedesaan, karena anak-anak mudanya akan pergi jerah ke kota mencari makan, dan yang lain adalah daerah-daerah kota-kota, perkotaan. Perkotaan-perkotaan rata-rata juga akan menjadi daerah tua, gereja tua. Sementara yang akan muncul gereja-gereja muda adalah daerah-daerah pinggiran ya karena ada perluasan kota orang akan mencari tempat tinggal makin keluar makin keluar makin keluar dan lama-lama ini nantinya juga akan menempati daerah-daerah yang tadinya ramai kemudian dari tua akan tempati lagi kira-kira akan seperti itu mobilisasinya ya kita tidak bisa mengatakan apa-apa dalam arti berkaitan dengan soal pergerakan masyarakat seperti ini karena dimanapun pepatah ono gula ono semut itu akan terjadi kan? dimana ada gula selalu akan ada semut dimana ada uang itu akan orang berkerumun. Ya. artinya orang-orang orang-orang muda yang potensial yang aktif bekerja pasti akan mencari tempat pekerjaan yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya maka yang sekarang menjadi tantangan kita adalah justru bagaimana memberikan atau membuat pastoral-pastoral terobosan -pastoral yang menyapa kaum kasepuan ini. Ini yang penting, ya. Jangan sampai mereka-mereka yang sudah ditinggalkan anak-anaknya ini tidak mendapatkan sapaan gereja. Justru sekarang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana menyapa mereka. Apalagi di musim pandemi seperti ini, ketika usia senja sudah menjemput dan mereka tidak bisa mengikuti perayaan secara offline karena usia atau tidak bisa mengikuti secara virtual karena keterbatasan macam-macam. Nah, disitulah kita mempunyai tantangan yang luar biasa untuk menyapa mereka, mendampingi mereka supaya mereka terkuat. Pengalaman di Sabu berbahu yang tadi saya katakan ngabla, banyak Yang meninggalkan gereja karena tidak ada sapaan, bahkan termasuk anak-anak, mau menikah, nggak tahu bagaimana caranya, ya udah, nikah aja di KUA, misalnya. Jadi Islam, bukan karena kesalahan mereka. Ya, nah, ini salah satu tantangan yang ke depan, selain yang di daerah-daerah pedesaan, namun juga yang perkotaan yang lama-kelamaan jadi kota tua. Ya. Coba kita lihat kota baru. Ya kota baru itu kalau kita sisir dari rumah ke rumah, saya yakin prater akan menemukan ternyata penduduk aslinya adalah orang-orang yang tua tua. Yang muda-muda sudah pada pergi, entah pergi punya rumah di pinggiran-pinggiran yang lebih longgar, Atau ke kota lain. Ya ini salah satu bukti banyak orang muda karena mereka datang kos dan kontrak, bukan penduduk aslinya. Ini salah satu tantangan yang real. Piduroji sama saja. Jadi paroki-paroki dalam kota itu cenderung akan menjadi paroki tua. Dan itulah yang menjadi tantangan kita untuk ke depan ini bagaimana menciptakan terobosan pastoral yang semakin nyata untuk mereka. Begitu Frater Suroso dan teman-teman Frater yang lain, tidak ada siasat lain kecuali bagaimana kita mencoba untuk menangkap peluang pewartaan dan kerasulan untuk nahan mereka jangan pergi dari desa itu juga sangat sulit ya. memangnya kita akan gerak di UPI, ya. nah itu pertanyaan mereka. Yeah. Oke, okay. Monggo ada lagi kak?
2: Ya saya uh, Monsinyur, ya Pak saya juga ingin apa, uh, tertarik juga dengan apa yang dikatakan Frater Suroso tentang fenomena urbanisasi. Dan kebetulan juga saya pernah menjadi Frater Top di paroki Danan yang sekarang, nah, iya. sekarang di bawah
0: di gunung itu ya di pegunungan itu ya.
2: saya mendampingi anak-anak apa cah-cah gunung
0: ya, dan hanya bisa makan ikan ketika musim kemarau.
2: Ya, yeah. <laughs> selain itu ya segoti wool. Esik, ya. Tapi um, saya sebagai orang kota masuk ke desa itu, saya melihat uh, memang ini ada fenomena yang terjadi ya, urbanisasi. Tetapi di sisi lain, saya juga melihat fenomena orang-orang kota yang membeli banyak lahan di desa.
3: Hmm.
2: Jadi ada semacam peluang bisnis di mana ketika kan orang-orang yang memiliki uang itu biasanya ketika ini sudah mulai penuh ya maksudnya melumbung um, gulanya itu sudah penuh dengan semut pasti itu yang pemilik lumbungnya itu akan menanam modalnya tempat lain gitu. Jadi selalu yang orang-orang yang punya duit itu akan selalu mencari peluang baru sehingga sehingga um, ketika semua semutnya sudah sampai di di paroki pinggiran ini, kalau paroki pinggiran ini sudah penuh, pasti nanti akan pindah lagi. Ya, begitu. Terus saya melihat kok ada semacam ironi ya um, ketika saya di Danan itu karena misalnya seperti beras merah, beras merah yang dimakan oleh orang-orang yang cukup apa? bermodal di Jakarta dengan harga yang cukup mahal, kok di Danan itu malah dikasih makan ke ayam jagonya. <laughs> seperti katul, um, pokoknya barang-barang yang dibilang organik, makanan-makanan kesehatan itu um, malah malah tidak memiliki harga di desa, sedangkan di kota itu ya kita membelinya dengan harga yang tinggi, dan yang kenyang itu adalah orang-orang perantara. Nah terus saya terpikir, um, apakah mungkin gereja itu bisa, maksudnya, Um, sebagai gembala ya, kami sebagai gembala itu, apakah kami itu selalu mengikuti arah domba? Misalnya, oh ya ini sekarang kan trennya urbanisasi, pasti domba-domba uh, itu akan pergi ke lumbung gula lah, semut-semut itu akan di situ gitu, dan kita yang menunggu mereka di lumbung-lumbung gulanya itu, atau kita menciptakan lumbung-lumbung gula yang baru gitu. Maksudnya, bukan sebagai pemilik bisnis, tetapi sebagai katalisator begitu ya, Romo. Um, jadi um, menjeput bola, karena saya melihat kok kalau misalnya arah pastoral pastoralnya uh itu untuk mempersiapkan orang-orang muda berpindah, kok malah mem, dalam tanda kutip membunuh gereja lokal. <laughs> ya. Ya. Begitu. Um, terus juga dari aspek pendidikan kan juga sangat sulit ya. Um, ya dengan SD kanisius. Um, di danan itu saya melihat puing-puing SD Kanisius itu yang dulunya ada 12, sekarang tinggal satu, itu pun juga setelah mati. <laughs> <laughs> Apa, satu angkatan saya pernah mengajar sebentar di sana itu, kelas 6 itu hanya ada tujuh murid, 7
3: siswa-siswi. <laughs>
2: um, maksudnya kan kita memiliki aset ini, tetapi kita um, di sisi lain domba-domba uh, kita ya kita Biarkan saja pergi gitu. Ya memang kita nggak bisa menuntut mereka untuk uh, tinggal. Tetapi saya sebenarnya sih terinspirasi juga dengan motonya Monsignor, mencari dan menyelamatkan. Karena saya melihat bagaimana itu di fenomena desa. Banyak orang-orang yang dianggap gagal ke kota itu mereka akhirnya kembali ke desa. Cuman karena um, malu atau bagaimana tuh mereka jadi tidak ke ke gereja gitu menjadi orang-orang yang tersingkir jadi memang saya cukup terinspirasi itu untuk mencari orang-orang uh, mana sih gitu ternyata memang um, di Paroki Danan itu ada banyak orang Katolik tetapi mereka tidak ke gereja um, salah satu faktor yang besar itu faktor sosial ya
3: yeah.
2: malu atau entah punya pengalaman yang gak enak atau bagaimana gitu. um, ya begitu sih Monsinyur saya saya, dan saya selain itu saya juga melihat bahwa um, sayang gitu kalau misalnya kita tidak menyiapkan kader-kader orang-orang di desa itu untuk terlibat dalam uh, masyarakat setempat karena um, banyak dengan banyak hilangnya lahan tempat-tempat uh, ini itu dibeli dan bisa menjadi tempat untuk kaum radikal hidup <laughs> jadi memang ada apa maksudnya ya? Di satu sisi, kan memang kita bagaimana kita menjaga kehidupan gereja, tapi di sisi lain, kan apa yang terjadi? Luar gereja kan pasti akan berdampak pada kehidupan yang ada di dalam gereja itu sendiri, gitu. Dan um, bagaimana tanggapannya KAS ya uh, dengan fenomena ini? Gitu, um, kalau misalnya kita nggak punya domba, ya. Program kita kan, siapa yang ikut juga, nanti yang ada lebih banyak pengurusnya dibanding yang ikut. <gitu yang
0: ya. Ini salah satu tantangan yang real, ya, Bang. Uh, ada problem <tuh> edukasi yang serasa penting sekali, ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita, orang-orang muda kita, supaya tidak pergi meninggalkan wilayah daerahnya supaya bisa mengembangkan ya belajar pandai harus mestinya akan kembali ke daerah untuk mengembangkan daerah ya, ya itu yang harus diedukasikan supaya mereka sungguh-sungguh mempunyai kepedulian untuk daerahnya ini yang pertama yang kedua adalah edukasi mengenai bagaimana keluarga-keluarga untuk mempertahankan lahannya di banyak tempat itu sekarang menjadi tempat rayahan contoh yang paling konkret itu daerah Plunroko Klon Rogo, begitu ada informasi mengenai eh, apa itu aeroportable, aeroport lapangan udara, ya, lapangan udara. Siapa yang paling pertama mendapatkan informasi? Ya, mereka-mereka yang punya modal, mereka-mereka yang punya duit, dan mereka pula yang kemudian membeli banyak tanah. Ya. Beli di mana-mana dengan harga yang murah. Ya. Dan setelah itu nanti akan mereka kuasai. Namun sekarang ini banyak tanah yang mereka beli, tidak dimanfaatkan dengan baik, di dikelola untuk kepentingan masyarakat. Sekedar dimiliki, jadikan tanaman mangkrak kegiatan lahir. Dan itu pun sudah nanti mendatangkan duit. Dan nanti akhirnya masyarakat sekitar itu yang akan bergeser, tergusur. Karena tergiur oleh uang, akhirnya dijual, 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 habis mereka akan akhirnya memiliki tanah atau pekarangan yang sempit di daerah sangat jauh, ini yang terjadi. Nah, mungkin baik kalau kita memang harus mengupayakan edukasi seperti, ini. terutama di daerah-daerah, daerah-daerah pariwisata dan perindustrian, ya, yang sekarang banyak diincar di Semarang ini, Kulon Progo jelas, Wonosari jelas, daerah-daerah pantai, ya, itu semua diincar oleh investor. Bahkan sampai-sampai kita itu mencoba untuk demi masyarakat Gerga yang dulu di bawah dampingan atau membangun kita beli tanah ya supaya tetap bisa melindungi kepentingan masyarakat supaya tidak diberi investor dan akhirnya ada sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sampai seperti itu namun kan kita tidak bisa melakukannya semuanya karena terlalu banyak ya. maka edukasi kepada masyarakat untuk tidak menjual itu penting, dan yang kedua mengedukasi orang muda supaya bertahan di wilayahnya dan menjadi kreatif menciptakan lapangan kerja di wilayahnya, itu sesuatu yang masih dibuat. Meskipun ini tidak akan mudah, karena rata-rata orang muda kita itu kan pengennya itu ya keluar kota, ke kota lain, keluar daerah, mendapatkan pekerjaan yang mapan, tidak usah susah-susah, namun dapat gaji yang rutin ya. Syukur-syukur bisa menjadi pegawai negeri di kota ya. Itu kan sesuatu yang mereka harapkan dalam muda ini. Ya. Maka ini menjadi tantangan kita ya. Beberapa paroki yang berada di bawah e, pengembalaan Romo-romo Yesuit -romo termasuk salah satunya ya. Daerah Sukorejo kan. Sukorejo itu dalam waktu singkat pasti akan banyak diserbu. Dan sekarang sudah mulai banyak diserbu oleh investor ya. Daerah Mbakurno itu pasti, Wonosari itu juga. Semuanya yang daerah-daerah wisata, daerah strategis, untuk industri itu akan disasar oleh mereka. Ini tantangan yang real. Yeah. Maka edukasi itu penting. Edukasi untuk orang muda dan edukasi untuk masyarakat untuk mempertahankan wilayah mereka. Kalau enggak semua akan dikuasai oleh investor-investor Asing dalam arti dari luar daerah yang pengen mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Karena yang namanya tanah dibeli dibiarkan lima tahun, 10 tahun sudah akan berlipat-lipat anunya harga jualnya tanpa dikerjakan apapun. Dan dan itu pasti apalagi dengan adanya CLS Jalur Lintas Selatan itu praktis akan ada banyak tanah yang di beli oleh investor dari kota-kota besar.
2: Yeah. Ya, yang menarik saya tambahkan sedikit, Monsignor. Ketika saya di Danan itu, saya bertemu dengan, saya entah bagaimana bisa bertemu dengan seorang penjaga gudang, yaitu orang India, Katolik. Tetapi dia bekerja sebagai pengimportir bahan-bahan mentah. Oh. Jadi... Jadi itu cuma gudang, tetapi produk kopra dan kunyit yang dikeringkan di Danan itu tuh sudah sampai ke Pakistan, sudah sampai ke Malaysia gitu. Sedangkan ini apa ya kan ironis ya. Sedangkan umatnya ya masih apa ya harus berjuang untuk hidup. Dan juga yang kedua itu saya apa terfikir kalau misalnya memang investor ini akan datang, bagaimana mengundang investor-investor Katolik yang harapannya itu menjadi sekutu sekutunya Gereja sehingga setidaknya itu orang-orangnya kita gitulah. Ya harapannya sih bukannya orang-orangnya kita yang jadi penindas <tuh>
0: sendiri. Artinya bisa menjadi penyalur.
2: Ya misalnya seperti um, jahe wangi itu kan orang umat Solo itu. Nah bagaimana uh, yang pemilik-pemilik perusahaan ini itu bisa disinergikan dengan paroki-paroki yang ada, yang ada di desa supaya ada lingkup bisnis. Tapi bukan menjadi semacam penengah, tetapi kayak pengumpul. gitulah Kan umat kita itu banyak sekali ragamnya. Banyak ya. senior.
0: Ya betul, itu salah satu yang mesti kita pikirkan. Seperti daerah-daerah pertanian, perkebunan itu kan banyak hasil... Hasil ya yang harus disalurkan, kadang orang-orang desa itu kan nggak tahu bagaimana menyalurkan. Ya, maka tidak mengirankan seperti beras merah itu ya daripada nanti rusak busuk. Ya, udah untuk ayam aja, kan? Ya. Nah, itu yang kerap kali terjadi karena nggak tahu jalurnya. Maka kalau nanti PSE, PSE, paroki-paroki itu bisa bisa bekerja bersama, bisa mengumpulkan mereka semua, lalu menjalankan hasil panen mereka ke luar, itu saya rasa bisa meningkatkan kejahteraan masyarakat setempat Hanya memang dibutuhkan tenaga ekstra, harus ada orang-orang yang punya komitmen. Syukur-syukur kalau bisa bekerjasama dengan orang kota, di mana ini ada dua, dua tim di desa dan di kota yang bisa bersinergi, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, namun dikembalikan kepada masyarakat ini pasti harus dikembangkan semangat pengembangan sosial. Nah, Mudah-mudahan nanti dengan unit pengembangan sosial ini bisa merambah ke bagian-bagian ini. Bisa menggerakkan PSE-PSE di Kepiheban dan Parodi untuk membantu masyarakat tempat. Pemikiran yang lama muncul, namun selalu kesulitan Brother, untuk mewujudkannya. Akhir-akhir ini di musim pandemi kemarin muncul di daerah Jogja cara-cara seperti ini, ambil bahan panenan dari ngabla atau dari mana dari sumber dibawa ke kota dijual, kan dengan harga standar atau lebih murah, hasilnya dikembalikan kepada petani. Salah satu, satu kemungkinan model seperti ini.
2: Iya. Iya. Tanpa tanpa jasa tengkulak. Iya
0: betul. Karena itu memotong mata rantai tengkulak-tengkulak ya kan, dan itu bisa menghasilkan banyak ya. Oke okay. Monggo, kalau masih ada lagi
6: Ada lagi senior
0: Ya, Pak uh, uh,
6: ya yeah. uh, Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi umat di Keuskupan Agung Semarang tentu kita juga membutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini Pelayan, ya, pelayan yang baik, yakni para imam yang bekerja di Keuskupan Agung Semarang selama hidup lebih dari 15 tahun di Keuskupan ini. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya melihat perkembangan yang sungguh besar dibandingkan dengan Keuskupan-Keuskupan lainnya bahwa Keuskupan Agung Semarang sekarang ini sudah mulai dapat menangani segala sesuatu secara mandiri, jumlah imam diosesan semakin meningkat, calon-calonnya pun selalu ada, kalau dulu saya pernah top di seminari Merto dan itu selalu banyak yang tertarik untuk mengabdi keuskupan menjadi seorang calon imam diosesan dan itu suatu hal yang membanggakan buat saya pribadi bahwa semakin hari keuskupan ini semakin mampu mandiri, itu hal yang positif, saya tangkap positif. Lalu uh, mengingat sekarang ini tantangan gereja itu semakin kompleks. ya. Kita uh, mulai hidup di uh, tengah masyarakat yang seperti ini, mungkin radikalisme agama semakin uh, meningkat, lalu persoalan ekologi kemiskinan, atau hal-hal persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh umat itu juga semakin kompleks dibandingkan dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Nah, maka memang menurut saya visi eklesiologis keuskupan itu harus mulai berubah sedikit ya. Jadi memang tidak bisa kita nyaman di dalam suatu persekutuan gereja yang internal, sibuk di dalamnya, tetapi juga harus mulai bergerak keluar untuk menanggapi tantangan-tantangan zaman. Nah pertanyaan saya, Monsinyur, untuk hal ini adalah sejauh mana Keuskupan Agung Semarang ini mencoba untuk mengembangkan pelayan, sumber daya manusia, sumber daya pelayannya untuk siap menghadapi tantangan-tantangan zaman ini. Yang tadi saya sebutkan, atau mungkin ada tantangan lain yang dihadapi oleh Keuskupan yang saya belum begitu tak ketahui, gitu. Jadi, sejauh mana upaya Keuskupan untuk mengembangkan sumber daya manusianya itu, atau mungkin kalau uh, ada upaya-upaya lain yang masih di dalam perencanaan, kita akan berbuat apa ya, sebagai uh, gereja, terutama ini komunitas para pelayan? Yesuit juga bagian dari keuskupan. Ini kira-kira akan diajak untuk melakukan gerakan semacam apa begitu? Terima kasih banyak, Monsinyur.
0: Ya, terima kasih, Tuan Ini menjadi salah satu pemikiran yang muncul dalam diri saya ketika bahkan masih ada di Kentungan dulu. Bagaimana gereja itu tidak hanya berputar di seputar altar? namun bagaimana bisa keluar ke pasar ya, ke tengah masyarakat. Dan ini memang menjadi tantangan yang luar biasa. Gagasan atau semboyan dari Monsignor Albertus, 100% Katolik, 100% Indonesia, itu merupakan suatu gagasan yang tidak akan pernah layu, ya tidak akan pernah menjadi luntur. Sebaliknya itu menjadi satu tantangan yang selalu perlu dikembangkan, diwujudkan dalam kehidupan kita masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Katolik. Itulah sebabnya mengapa saya sejak awal mencoba mendengungkan semangat untuk serawung. Semangat serawung. Baik itu romo romohnya maupun umatnya. Berani untuk terjun ke tengah masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat, dan sungguh-sungguh ikut berjuang bersama masyarakat. Ini menjadi salah satu tantangan gereja universal juga, karena tidak mungkin gereja itu menjadi ghetto, menjadi kelompok tersembunyi, menjadi kelompok yang tertutup. Harus sungguh-sungguh terbuka bagi orang lain, terbuka bagi masyarakat. Maka gerakan ini menjadi gerakan yang menurut iman saya selalu harus didengungkan, seramung. Jangan sampai gereja menjadi kelompok eksklusif. Kecenderungan ini selalu akan ada, ya katanya. Entah dalam diri kelompok-kelompok kategorial, ya. Entah dalam diri umat masing-masing. Ya, kalau dengan bertemu dengan teman sendiri teman Katolik itu rasanya tentrem ayem, kan? Namun begitu keluar, tidak mempunyai daya apapun, kan? Nah, ini salah satu pengalaman yang konkret. Maka, bagaimana membantu umat kita supaya sungguh-sungguh mempunyai tekad untuk ambir di tengah masyarakat, menjadi bagian masyarakat, dan sungguh-sungguh berkiprah dengan masyarakat? Karena itu, berulang kali kita hembuskan supaya setiap kali ada acara-acara penting, kemasyarakatan orang ketika ikut, bahkan termasuk kerja pati ikut. Ya kan? Meskipun terkadang tidak begitu mudah kalau itu dilakukan pada hari Minggu di mana orang pergi gereja. Yang lain lagi untuk para gembala untuk membuat terobosan-terobosan keluar penting sekali bahwa para pemimpin gereja itu membangun dan memiliki jaringan dengan
4: masyarakat luas.
0: Ya, tidak hanya dengan orang-orang gereja, namun juga dengan orang-orang non-gerejawi, ya. lintas agama maka usaha Kus Agung Semarang antara lain adalah mencoba menyekolahkan romo-romo untuk berbagai macam bidang ilmu profan. Bahkan itu kita tempuh beberapa di Indonesia dengan tujuan supaya mereka selain belajar mendapatkan ilmu juga mendapatkan jaringan mulai dibentuk di Indonesia ini. Beberapa kita sekolahkan untuk di UGM di UIN, di Akmajaya, sekarang ada di Jakarta juga, untuk ilmu yang diharapkan nanti bisa menjadi pintu masuk untuk bisa membangun relasi dengan orang-orang lintas agama. Ini salah satunya. ya. Karena bagaimanapun gereja tidak pernah bisa eksis, tidak pernah bisa signifikan dan relevan kalau hanya berpikir mengenai dirinya sendiri, kalau tidak keluar. ya senang kalau misalnya nanti prater bater selama di Jogja mencoba untuk melanjutkan karya-karya yang baik yang ada, pastoral-pastoral yang baik, mungkin bisa semakin diperluas untuk berpastoral di tengah-tengah masyarakat yang semakin umum, ya. syukur-syukur yang semakin menantang. Romo Kiser itu mempunyai pastoral di penjara. Ya. Nggak tahu sampai sekarang apa masih. Sudah bertahun-tahun dia punya itu, dan sangat luar biasa. Ya, kehadirannya sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat penghuni LP bukan hanya yang katolik, namun juga yang non-katolik. Dan itulah yang salah satu bisa menjadi kontribusi kita. Nah Mungkin para frater di Kolsani nanti bisa mengembangkan semangat seperti ini, dan juga nanti setelah jadi romo pun juga bisa mengembangkan. Yesuit termasuk eh, kongregasi yang mempunyai terobosan-terobosan yang bagus dalam hidup kemasyarakatan. Dan saya rasa ini salah satu keutamaan kepemimpinan tarikan kita. Begitu, sini Ya, Fater Andri.
7: Ya, Romo, saya ingin bertanya. Uh, saya sangat tertarik dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan orang muda, Romo. Dan kita tahu bahwa ini adalah Uh, suatu wilayah yang sangat strategis untuk uh, masa depan gereja, untuk bagaimana kita uh, berpengaruh dalam masyarakat gitu. Nah, tapi ironisnya uh, kalau saya melihat uh, perkembangan pendidikan Katolik di zaman sekarang ini, sekolah-sekolah uh, Katolik itu nampaknya kesulitan untuk mencari murid. Orang-orang Katolik uh, entah kenapa itu enggan menyekolahkan uh, anaknya di sekolah Katolik gitu. Mungkin karena biaya yang terlalu mahal, atau mungkin karena kualitas sekolahnya yang uh, tidak baik gitu, atau mungkin kurang baik atau kurang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta lainnya. Uh, tentu saja uh, kanisi. Uh, Kos Kepandang punya Yayasan Canisius dengan banyak sekolahnya itu
3: hmm.
7: Ya kita tahu bahwa uh, Canisius pun Menghadapi kesulitan yang sama Entah itu dalam mencari murid Atau mencari guru Karena guru tidak digaji Dengan uh, sangat Baik begitu ya UMR cukup gitu uh, Lalu juga bagaimana dengan Sarana dan prasarana begitu. Uh, Saya Saya ingin mendengar atau ingin apa ya ingin uh, ingin tahu bagaimana gagasan besar mosi Rubi tentang pendidikan katolik pendidikan sekolah katolik di masa depan gitu uh, barusan saya membaca sebuah artikel gitu bahwa uh, mosi Rubi ruby memimpikan sebuah sekolah atau lembaga katolik yang sangat kuat uh, Entah itu mungkin dari Saya baca barusan dari Surat gembala tahun 2019 gitu, hmm. Ketika Hari Pendidikan Nasional Kalau tidak salah tadi e, Bagaimana Kusupan Agung Semarang me, Mewujudkan itu Bagaimana mendagingkan itu supaya memang benar-benar e, Pada suatu saat nanti Kita memang punya Lembaga pendidikan sekolah katolik Yang kuat Yang memang menjadi pilihan umat Dan umat memang tidak ragu untuk menyekolahkan anaknya di situ gitu, misalnya di pendidikan dasar sekolah-sekolah gitu, lalu eh, termasuk juga Canisius Romo yang sampai saat ini juga eh, kalau menurut saya semacam eh, kurang diperhatikan oleh Puskupan Agung Semarang, eh, bagaimana eh, para Yesuit yang berkarya di sana bergulat sedemikian rupa sehingga tetap Uh, mengupayakan agar Kanisius itu jalan bagaimana kedepannya termasuk juga dengan Yayasan Kanisius yang yang dimiliki oleh kusmenangu Semarang tapi juga tetap mempunyai pergulatan situ entah dari keuangan atau dari uh, bagaimana promosinya gitu. begitu Monsinyur terima kasih
0: ya terima kasih Frater Andre sebuah pertanyaan yang menggambarkan kegelisahan yang sungguh luar biasa terkait dengan dunia pendidikan di tempat kita ini, khususnya di Puskuan Agung Semarang. Sudah cukup lama kita terhenyak dengan situasi ini, dan memang tidak mudah untuk mengatasinya atau menghadapinya. ya Ada berbagai macam faktor yang rasa-rasanya memang menjadi penyebab situasi ini. Dulu sekolah-sekolah katolik jaya, ya jaya dalam arti, Mempunyai banyak murid yang tidak hanya Katolik, bahkan mayoritas bisa non-Katolik. Ya. Itu terjadi karena selain karena keluarga-keluarga punya anak banyak, namun juga karena sekolah-sekolah belum banyak. Kebanyakan adalah sekolah Katolik yang ada, ya. baik yang dikelola oleh e, tarikat maupun yang dikelola oleh paroki-paroki atau gereja keuskupan. Itu menjadi salah satu realitas yang harus kita akui bahwa keberadaan Gereja Katolik, karena dulu tidak ada pilihan lain. Nah, sekarang ini negara telah memperlihatkan tanggung jawabnya untuk menyediakan sekolah-sekolah dan menyelenggarakan sekolah yang, yang banyak. Sekolah memang baik-baik, ya, punya mutu, punya fasilitas, dan punya tawaran yang sangat menarik. Ya yang tidak kalah menariknya dengan sekolah-sekolah Katolik. Maka tidak mengirankan kalau ini menjadi salah satu sasaran tempat pendidikan bagi mereka juga, termasuk orang-orang Katolik. Apalagi masih ada embel-embel, eh, sekolahnya mutu, biayanya tidak lebih banyak daripada yang lain, nah, itu pasti akan memberi daya tarik yang tersendiri. Ini realita yang harus kita hadapi, yang harus kita akui. Di satu pihak, kita berterima kasih kepada negara yang sungguh-sungguh telah menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak bangsanya. Namun, juga kita prihatin karena khusus untuk ke depan, ke dalam banyak sekolah kita yang akhirnya mengalami penurunan dalam jumlah siswanya. Selain itu, juga masih lagi dengan program KB pemerintah yang bisa dirasa sangat berhasil. Saya rasa, iming-iming sekolah gratis itu sekarang ini tidak terlalu menjadi banyak pertimbangan untuk menyekolahkan rasa-rasanya. Mengapa demikian? Dari pengalaman saya keliling ke paroki-paroki dan menjumpai sekolah-sekolah Katolik yang ada itu. Sekolah-sekolah Katolik pun juga menawarkan biaya rendah atau bahkan gratis ya. Disediakan sarana-sarana sekolah lengkap. Bahkan di Wonosari itu sebelum tahun ajaran baru sudah disediakan semua perangkat sekolah lengkap. Tas, buku, sepatu, seragam lengkap. nggak bayar sekolah. Running sekolah di andalkan nanti dari dana bos. Namun ternyata juga tidak menarik bagi mereka. Nah pertanyaannya adalah ini apa sebabnya? Kalau hanya karena biaya rasanya tidak sepenuhnya, Meskipun untuk beberapa keluarga mungkin menjadi alasan yang utama. Namun kiranya yang menjadi tantangan sekarang adalah soal mutu, ya mutu atau kualitas. Apakah sekolah-sekolah Katolik mampu memberi daya bisa memberi daya saing dengan sekolah-sekolah yang lain? Ini pertanyaan yang paling mendasar di tempat Mengapa demikian? Saya mengandekan bahwa orang-orang Katolik itu sangat peduli dengan pendidikan. Dalam arti, sangat memberi prioritas. Sehingga biaya berapapun itu akan dikeluarkan untuk pendidikan anak-anaknya. Syukur pendidikannya bagus, bermutu, namun biaya murah. Nah, itu yang dicari. Kalau itu ada, pasti akan mereka lari ke sana. Maka ini tantangan kita bersama kanisius itu jelas akan mempunyai beban yang sangat berat sekali. Karena apa? Karena kalau itu dilihat sebagai gerbong ya, gerbongnya itu sudah terlanjur gede. Gerbongnya terlalu gede, kan? Ya, ada sekian banyak gerbong dan harus ditarik semuanya. Sementara yang ada di dalamnya itu sedikit, sehingga kontribusi untuk menghidupi gerbong itu sangat berat ini yang terjadi. Untuk melepaskan gerbong satu, dua, tiga itu tidak mudah, atau bahkan tidak mungkin, karena itu menyangkut soal kehidupan manusia, kehidupan keluarganya. Ini yang yang akhirnya menjadi berat. Dan saya sendiri juga tidak tahu bagaimana harus mengatasinya, namun yang penting kita mencoba untuk memikirkannya dan menindaklanjuti sedikit demi sedikit. Ya. Termasuk yang kita buat adalah mencoba membantu sekolah-sekolah yang sudah ditutup ditinggalkan Yesus untuk yang mau bertahan kita coba dipelihara diopeni dengan apa ya dengan sekuat tenaga dengan melibatkan banyak umat. Memang kita bisa menuntut umat untuk menyekolahkan sekolah Katolik namun satu tantangan kita ada kata sembodo. Sembodo tahu ya sembodo ya. Dalam arti kalau kita menuntut, meminta, harus menyediakan paling tidak dari sisi kualifikasi uh, mutu. Ini yang saya rasa menjadi tantangan yang tidak mudah. Ya. Karena apa? Karena untuk meningkatkan mutu, butuh biaya yang banyak, dan itulah yang akhirnya memberatkan kita. Ya. Jadi muter terus akhirnya, dan akhirnya menjadi titik orientasinya, titik persoalannya adalah dari ini. Bawal finansial, ya, terlalu berat ini. Para pelataran Saya juga berulang kali berpikir mengenai hal ini, namun juga tidak sampai pada solusi yang, yang tepat yang baik. Nah, Mudah-mudahan, seperti Pak diri yang mempunyai minat di bidang pendidikan, bisa menyampaikan gagasan-gagasannya ke kita-kita, kita, ke yayasan, supaya nanti menjadi apa ya masukan-masukan yang yang bisa ditindaklanjuti lagi di tipe Andre,
7: ya baik terima kasih Romo. Yang memang benar kalau kalau menurut saya sendiri Yayasan Kanisius itu terlalu terlalu besar Romo, terlalu banyak sekolahnya sehingga saya pernah mendengar dari Romo Istanto itu bahwa ada suatu sekolah di daerah pelosok itu yang muridnya hanya tidak sampai sepuluh. Nah, tidak jauh dari situ juga ada sekolah lagi yang apa, uh, juga mengalami problem yang sama, menurutnya tidak banyak juga. Maka salah satu yang uh, dilakukan adalah waktu itu uh, menggabungkan sekolah-sekolah itu sehingga menjadi lebih uh, apa ya lebih ramping begitu organisasinya. Di samping juga saya setuju dengan Monsignor yang mengatakan bahwa uh, finansial itu sangat-sangat berperan untuk melakukan Meningkatkan mutu, ya. Nggak ada uang, nggak ada, ada ini, nggak ada, ada kualitas gitu. Ya, memang itu dalam termasuk juga bagaimana guru-guru, ya, guru-guru sebagai manusia jelas. Saya lulus dari Sanata Dharma, misalnya dengan IPK yang sangat cemerlang. Saya bisa mengajar, ya tentunya saya tidak ingin tidak ingin uh, bekerja di sekolah yang tidak bisa membayar saya dengan gaji yang uh, kecil, apa ya. Pengabdian memang ada, tapi ya, saya realistis saja sebagai manusia yang ingin... apa ingin ingin hidup juga dengan layak sebagai uh, hasil dari saya gitu. ya terima kasih Monsenior semoga nanti uh, ke depannya uh, kita bisa menemukan uh, cara yang bersama gimana supaya pendidikan katolik itu tetap menjadi uh, apa ya menjadi salah satu yang cara kita untuk bisa uh, generasi muda ke depan ini bisa lebih baik lagi terutama yang katolik atau syukur-syukur bisa yang non katolik juga ikut merasakan bagaimana kita ini tetap kompeten di bidang pendidikan. Tidak hanya sekedar di pastoral saja, tapi juga kita punya concern di sana. Begitu, Monsignor. Terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih, Brother.
8: Masih ada lagi, kah Dari saya, Monsignor. Ya, terbagas. Saya mau bertanya secara praktis saja gitu. Uh, ya. Pertama saya mengapresiasi monsinyur gitu karena Monsignor melakukan perubahan yang cukup banyak di uh, di uh, keuskupan gitu, terutama dalam penyederhanaan karya unit-unit gitu. Uh, saya mau bertanya monsinyur untuk ini, uh, apa bedanya Dewan Karya Pastoral yang sekarang itu sudah digantikan menjadi Dewan Pastoral Keuskupan? Kenapa saya bertanya demikian karena ayah saya tuh termasuk dulu di Dewan Karya Pastoral tapi kuskupan Agung Jakarta. Nah sekarang dengan pola Monsinyur yang uh, mengubah semua tatanan ini, saya ingin mengerti latar belakang. Tapi saya merasa ini baik dan dan uh, apakah di Dewan Karya Pastoral dulu itu atau di Dewan eh, Dewan Pastoral Kuskupan sekarang itu, apakah awam juga berperan di situ gitu? Kalau di Jakarta ya seperti seperti sudah saya bilang, Bapak saya ada di sana gitu dan dan uh, juga menginisiasi banyak pemikiran-pemikiran supaya kuskupannya berkembang. Tapi saya juga mendukung karya Monsinyur ini terutama dengan pembangunan unit-unit, eh, maksudnya restru restrukturisasi yang baru supaya eh, VCap itu lebih punya punya berdaya pada umat sehingga langsung menyentuh ke akar rumput gitu. Nah, saya ingin bertanya untuk latar belakang apa atau dasar pemikiran apa yang membuat Monsinyur pada akhirnya punya eh, arah ke untuk mengubah semuanya ini. Terima kasih ya.
0: Yang jelas keterlibatan awam itu selalu kita buat ya bahkan ke depan itu semakin hari semakin akan melibatkan awam-awam kita yang cukup kompeten dalam bidang masing-masing seperti yang tadi saya sampaikan mengenai dewan moneter bahkan awam semuanya yang terlibat ya. selain karena itu tuntutan KHK namun juga karena soal kompetensi tanpa meninggalkan eh, campur tangan imam-imamnya ya. demikian juga dalam dewan pastoral keuskupan dan kepikepan, itu awam-awam pun juga dilibatkan di sana. Bahkan ketika tidak ada, misalnya di komisi-komisi kepikepan, tidak ada imamnya, itu bisa jadi pegang oleh awam yang sungguh-sungguh punya hati, punya minat, dan punya kompetensi. nah, Mengapa kok saya mengubah dari Dewan Karya Pastoral menjadi Dewan Pastoral? Ini bukannya soal nama, namun sebenarnya soal esensi dan tugas. Kalau kita mengikuti arahan dalam atau ketentuan dalam kitab hukum kanonik, memang Dewan Pastoral itu mempunyai puran atau mempunyai suara konsultatif saja. Jadi menjadi memberikan pertimbangan, memberikan masukan-masukan kepada uskup untuk pengambilan kebijakan. Ya. Dulu ini tidak sepenuhnya, dalam arti Dewan Karya Pastoral itu mengerjakan seluruhnya yang merencanakan, mengerjakan, mengevaluasi, monitor. dalam arti semuanya ditanggung jawab ini. Lalu semuanya terpusatkan ke keuskupan. Jadi apa nanti kesannya adalah yang kevikepan dan paroki-paroki itu hanya sekedar menjalankan apa yang diputuskan oleh oleh dewan Karya pastoral. Tidak jelek, tidak jelek, ya. Karena semua lalu tertertata dari pusat, ya namun lalu keterlibatan dari bawah itu kurang nampak kadang-kadang muncul kesan atau omongan kami itu kan hanya sekedar mengerjakan saja, menjalankan apa yang diputuskan oleh pusat sehingga sisi kemandirian tidak muncul nah, sementara dengan melihat Kopikepan sebagai pusat kegiatan pastoral itu mau menempatkan Kopikepan pada porsinya yaitu sebagai Bagian umat beriman yang sungguh-sungguh memberi atau mempunyai kewenangan untuk untuk mengerjakan karya pastoralnya di bawah pendampingan atau pimpinan tiket, sebagai ordinary wilayah. Dengan cara itu, banyak hal yang yang menjadi kekasan kefikapan bisa dimunculkan. Bisa-bisa antar kefikapan ada perbedaan-perbedaan tekanan atau prioritas. Seperti yang sekarang ini kita mempunyai lima prioritas kehadapan untuk pastoral selama lima tahun ada katolisitas atau kekatolikan ada kerangsulan ada apa ini profesionalitas ada sinergi kerjasama dan ada kebangsaan dipersilahkan masing-masing kepikiran dan paroki nanti membentuk atau membuat program-program kerja sesuai dengan prioritas masing-masing dan bisa sangat berbeda-beda dan inilah salah satu yang menjadi kekayaan untuk program ke depan ini tentu ada plus minusnya ya bater ya antara yang model lama dengan model yang baru ada plus minusnya pasti ya Nah sekarang kalau kalauparaku Semarang baru mengawali tentu membutuhkan waktu untuk menemukan formanya, untuk menemukan formatnya yang tepat
3: ya, ya.
0: meskipun berbagai macam pedoman berbagai macam pemikiran disampaikan namun top tetap masih akan dievaluasi, dikritisi, dan akhirnya disempurnakan dalam perjalanan. Begitu harapannya contoh jelas yaitu optimalisasi peran VCap dan keterlibatan optimalisasi keterlibatan umat beriman termasuk awam dan dengan demikian lalu optimalisasi pelayanan yang semakin memadai. Itu tanpa me, tanpa mengatakan yang dulu tidak seperti itu, ya. begitu, Father Bagas. Terima kasih, Mons. Ya, monggo. Baik. Kalau masih ada lagi,
4: Monsinyur Saya tidak ingin bertanya, tetapi cuma memberikan pandangan dan banyak mengapresiasi apa yang. Tadi Monsinyuru Pertama, saya melihat bahwa di dalam kardas, di dalam rikas, di dalam pemaparan itu, Monsinyur eh, begitu menekankan pentingnya restrukturisasi, restrukturisasi organisasi sehingga lalu menyapa umat, menyapa umat yang dalam 25-30 tahun mendatang mungkin akan semakin Semakin berubah dinamikanya Dan saya merasa Gerak keluar yang tadi ada dalam Slide paparan Romo Monsignor itu sangat baik Artinya lalu saya menangkap di situ Injil yang berupa Kabar gembira yang mau diwartakan Itu menjadi nyata Karena bayangan saya Iman yang mau dihayati Umat itu kan perlu diwujudkan Di dalam keseharian Hidup mereka Salah satunya yang banyak disoroti adalah Bagaimana saya menangkapnya? Bagaimana gereja juga menjadi pendorong penggerak ekonomi masyarakat dimanapun berada ya.
3: Hmm. Karena
4: lalu kalau masyarakat sejahtera lahir batin itu nampaknya buah dari iman yang diwujudkan dan gereja dalam hal ini KAS ingin mengambil atau ingin menjadi penggerak, pendorong, pengambil inisiatif di dalam hal itu. Lalu yang kedua saya sangat mengapresiasi. Dimulainya supporting yang berupa data dan IT. Rasa rasanya di dalam era sekarang ini tidak mungkin kita hidup tanpa IT gitu. Lalu nanti, nah itu ada kaitannya dengan optimalisasi juga. Bagaimana nanti misalnya kelompok-kelompok kategorial yang berdasarkan hobi, profesionalitas, kelompok doa ataupun apa tadi KLMTD kecil, miskin, lemah, tersingkir, defable itu menjadi punya data, lalu data nanti akan di real time, begitu lama-kelamaan tergantung prosesnya, lalu menjadi dat, bank data di kevikepan, lalu menjadi bank data di keuskupan, sehingga lalu bisa semakin dicermati dan romo-romo paroki semakin kreatif membuat apakah program ini berhasil, berdampak nyata atau kurang berdampaknya lalu dengan aplikasi yang mungkin setiap orang punya, sehingga bisa memantau dan turun rembuk. Saya pikir serawung, serawung perjumpaan dengan media sosial dan tidak berjumpa dengan langsung, bisa jadi juga efektif. Saya merasa di situ. Lalu harapannya nanti kemandirian umat eh, membangun, menggerakkan umat yang lain, entah sesama, Katolik atau sesama Kristiani atau bahkan lintas agama itu menjadi perwujudan iman mereka yang hidup yang tidak bergantung semata-mata pada gembala yang mengingat rasio mungkin 1 banding 1.500 itu tapi lalu si umat sendiri menjadi gembala bagi gembala umat yang lain. Saya rasa itu juga kerinduan kerinduan setiap orang, kerinduan saya sebagai calon imam untuk supaya umat menjadi mandiri dan melayani tidak hanya menunggu pelayanan dari gereja induk tetapi juga mereka menjadi penggerak pelayanan di sesama. Saya rasa ingin menanggapi dalam hal itu saja. Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih Frater Doni, tanggapannya yang semakin memperkaya pembicaraan kita. Memang ke depan ini jelas tuntutan untuk pemanfaatan media sosial itu tidak bisa tidak harus kita kembangkan. Juga ketika nanti pandemi sudah berakhir, sekalipun tidak sehebat sekarang ini apa, apa nih, masalahnya, tentu pengalaman kita memanfaatkan media sosial yang sangat efektif itu menjadi salah satu kekuatan gereja untuk pewartaan, untuk pendampingan. Meskipun harus kita akui, di masa sekarang ini tidak semua romo, tidak semua umat kita itu mempunyai keterampilan yang sama dalam hal ini. Namun toh kemendesakan untuk menggunakan dan mengembangkannya itu rasa-rasanya semakin kita
4: akui. Yeah. Gitu. Yeah. Ya, terima kasih Mons. Romo Andri. Saya kembalikan ke Fatah Tiru. terima kasih Mons.
2: Dan Romo Andre atas kebersamaannya. Uh, kami juga apa mau minta maaf Monsinyur karena memang pada saat ini kami uh, tidak didampingi oleh Romo karena Romonya berhalangan hadir. Hmm. Jadi, <laughs> um, nah, udah gede-gede kok? Iya, <laughs> 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 begitu sih, ya memang beginilah keadaan sekarang Jadi zoom apa bertemu pun ya lewat layar kaca.
3: Hmm.
2: Um, tetapi sebelum kami menutup, uh, kami ada kebiasaan um, budaya Indonesia untuk mendokumentasi Monsignor. Oh ya. Uh, uh, jadi mendokumentasinya dengan screenshot. Iya.
0: Uh, nah, itu yang di ruangan gimana nih? Fraters siwi dan Andre ini? Nanti
2: mereka akan mendekat. Ya, oh, yeah. jadi ini yang di ini tuh mereka boyband romansinya. <laughs>
0: boyband. <laughs> Siri kurang turun. Nah,
2: nah, baik. Jadi um, nanti saya akan memberi aba-aba. Kita menahan senyuman di depan lubang hitam kecil yang ada di depan laptop. Nah, Romo Andre, biar kelihatan jenggotnya yang Keren banget. <laughs> ya, saya hitung sekarang ya. 1 2 3 Oke,
3: jempol jempol.
2: Oh iya, sekali lagi ya. 1 2 3 Ya, saya periksa dulu hasilnya. Yeah. Oke, okay, dan dengan ini kami mau mengakhiri dengan uh, terima kasih dan doa
4: kemuliaan.
2: Iya. Yeah. Dan kita tutup dengan bapa, putra, dan roh kudus penghulian kepada bapa dan putra dan roh
3: kudus. Seperti kami pada pertengahan sekarang Semua sejak Dan
2: Dalam nah, bapa, putra, dan roh kudus kami. Terima
7: kasih banyak. Matur ya, ya, Terima kasih Romo Andre selamat selalu. Hanya.
2: selalu sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Iya. foto nih ya. Siap, ya, pasti. Nanti nanti di-tag. Ya. Biasa saya Ya.
0: <laughs> ya, terima kasih. Sampai, sampai ketemu lagi. Ya. Sampai... Selamat osan. minum, selamat minum. Terima
3: kasih, ya. Yeah. Yeah. Kasih Ramandri. ya. Yeah.